0: Привіт вам. Безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухаєте 65-й випуск в місто Жера, подкасту про здорове споживання контенту, або в місто ми намагаємося опановувати правильні українські слова для називання усього у світі, бо українська мова, вона, як ми знаємо, може все. Вона не є безпорадною, правда, Ігоре? Привіт.
1: Так, Олексу. правда. Привіт.
0: Нинішній випуск за планом у нас філер. Ним ми заповнюємо порожнечу між двома кльовими випусками, але все одно ми намагатимемося і філер зробити цікавим. І може здатися, що я читаю зараз з листочка, але це не так. Це чиста імпровізація. Просто я... Такими інтонаціями борюся з комплексами і тим, що мені страшенно незручно перед людьми, а особливо перед незнайомими людьми. І для того, щоб ми з вами краще познайомилися, напишіть нам коментар. Або залишіть відгук в iTunes. Ну, точно не забудьте вліпити вподобайку і поширити цей вміст. Так ми станемо з вами ближчі, і мені не доведеться так сильно кривлятися, а Ігору мовчати так довго і не перебивати мене. Рухи! Я не маю новин. Єдине, що хочу нагадати, хоча я про це ще не казав у Місто Жері. 7 та 8 березня я разом з Люмос оркестра буду тусити у... Уз... Як це область називається? Так. Закарпатті. Ага. А саме в Ужгороді та Мукачево. І, і будемо там давати романтичні концерти. Ну, а де ще в Україні можна давати романтичні концерти, як не в місці, де цвітуть сакури? Хоча у Коломиї сакури теж цвітуть, і я не певен, що на початку березня вони розквітнуть. Тим не менше, ми будемо грати романтичну музику з усієї ванільки, яка тільки може вам згадатися у кінематографі. Будуть сльози, соплі, а ваша жінка вам даватиме так затято і нестямно після цього концерту, що буде гріхом, якщо ви не приведете свою пару на концерт Люмос Оркестра» в Ужгороді чи Мукачево. Гарна реклама. Отак, я молодець. Рухаємося до... Теми випуску. У нас їх сьогодні дві. Я заготував і Ігор щось підготував. Я Ігорові не пояснював, а Ігор не пояснював мені. Тому будуть сьогодні у нас такі, можливо, суперечки. Можливо. Я абсолютно точно впевнений, що в розділі «Раджу спожити» будуть суперечки, а ще там провокативний взагалі контентик я за... запланував. Тому угу. рухаємось, рухаємось. Отже... Я цього тижня пережив е, класичне повернення у гру. Якщо ви досвідчений геймер, то ви переживали неодноразово таке явище, як повернення у гру. Точніше, ви е, залишали гру на якийсь час і пізніше до неї поверталися. Проте, у більшості випадків, таке повернення – це травматичний досвід. Ви розчаровуєтеся у грі, яка вам перед цим подобалася,
1: і залишаєте проте ну,
0: зі мною цього разу сталося не так окей. а що Ігоре
1: тебе ну, я хотів ще? сказати що це не типово, насправді що ти розчаровуєшся не знаю може в мене такий досвід я зазвичай повертаюся в ігри які за своєю природою перепроходять ну ти можеш їх грати багато, вони не закінчуються. Ось, відповідно, після довгої перерви ти навпаки повертаєшся до тих позитивних вражень.
0: Я поклав на паузу гру Death Stranding. Це доволі велика гра. Від 60 до сотні з лишнім годин, а можна і значно більше годин в ній награти. Так. Я поклав її на паузу, бо вирішив добити менші ігри, які паралельно теж розпочав. Добив ігри, повернувся у гру і... Зрозумів, що у мене виробилася ціла система повернення у гру, яка мала би мене підстрахувати і зменшити ризик отримання негативного досвіду від такого повернення. Так. Отже, коли ви повертаєтеся у гру, вам передусім потрібно відповісти собі на питання, чому я перервав проходження цієї гри. От просто проаналізуйте, які були причини. У моєму випадку я перервав гру не тому, що вона мені не подобається, а тому, що надав пріоритет коротшим іграм. Mm-hmm. Для того, щоб швидше отримати маленьку дозу відчуття завершеності і повернутися до чогось довготривалого. Ось, якщо ви гру покинули через те, що в ній вам щось не подобалося, то може, ймовірно... Це не стовідсотково, але, ймовірно, вам і не варто у неї повертатися. Не варто взагалі робити зусиль, щоб повернутися у гру, яка вам не подобалася. Бувають винятки, коли можна з новішим досвідом, ну, по кількох роках після розчарування в певній грі, по кількох роках ви можете почати заново угу. і відкрити для себе, що дійсно з цим новим досвідом, з новою вправністю я краще проходжу цю гру. У мене так було і з грою... Shadow of Mordor.
1: Mm-hmm.
0: Я починав її грати на ПК із геймпадом. На той момент я погано е, запам'ятовував кнопки, і коли мені підсвічувалася е, гаряча клавіша на екрані е, монітора, е, то я дивився на геймпад. Втрачав безцінні долі секунди і, відповідно, програвав. Mm-hmm. Минули роки я опанував геймпад, взяв цю гру на PlayStation. І вона не стала кращою від того, що на PlayStation. Просто я вже опанував геймпад. І вже не, не дивлюсь на геймпад. Я взагалі сідаю під ковдрочку. у мене геймпад під ковдрою, я його ніяк не бачу. І так граю. Я опанував геймпад і зміг пройти Shadow of Mordor з велетенським задоволенням. При тому, що у цій грі немає налаштування складності. Вона має однакову складність для усіх гравців. Хоча її можна собі спростити, якщо грати у неї правильно. Але для того, аби зрозуміти, як у неї правильно грати, потрібно було мати геймерський досвід, який я здобув за роки грання, доки взяв цю перерву. Ось такий приклад повернення. Далі. Наступне питання, на яке слід відповісти, повертаючись у гру, це чому я хочу у неї повернутися? Що я очікую від цього повернення? Я хочу пережити відчуття завершеності? Я відчуваю якесь зобов'язання кому я винен, чому я зобов'язаний догравати цю гру. Бо, як ми знаємо, зовсім не обов'язково закінчувати ігри. Якщо гра вас уже задовольнила, або ви бачите, що у ній повторюється щось нове, ви не отримуєте новий досвід, ви не насолоджуєтеся, і це просто рутина, то, може, не варто. Угу. Може, просто не варто повертатися. Тим не менше, дайте собі адекватну, чесну відповідь, Чому я хочу повернутися? Якщо таку відповідь маєте, якщо ви е, розумієте, що у вас є бажання повертатися, і це бажання м, раціональне, е, яке має пояснення, то повертаємось.
1: А чому ти повернувся в Death
0: Stranding? Я повернувся у Death Stranding, тому що я хочу її пройти. Мені цікавий у ній сюжет, і я її переривав не тому, що я хотів від неї відпочити, uh-huh. а тому що я взяв пріоритет з меншими іграми, у яких там було буквально там десь 5 годин, а там десь 6 годин до кінця. Отже, я перервав Death Stranding, тому що надав пріоритет, пріоритет іншим іграм, а хотів повернутися, тому що це була планова пауза.
1: Uh-huh.
0: Ось. І я хочу її пройти. Далі. Потрібно перевірити механіки через виконання дрібних доручень. В більшості випадків ви перериваєте великі ігри. Малі ігри, якщо вони цікаві, навряд чи ви перериватимете, а якщо перервали, то опонувати їх буде нескладно. Проте, якщо йдеться про якісь пісочниці... Assassin's Creed, Death Stranding, чи той же Shadow of Mordor, це мої випадки, це те, що переривав я. А ти, mm-hmm. напевно, перериваєш, ну, ти сам сказав, нескінченні ігри,
1: типу, ну, роуглайків. треба закінчувати, в принципі, тому що в них немає природнього свого кінця, розумієш?
0: Ну, природній кінець – це отримати платину. Так. Значить, перевіряємо механіки через виконання дрібних доручень. У більшості таких пісочниць є пласт завдань, які не є зовсім, ну, зовсім не є обов'язковими. Це не є навіть побічні завдання. Це щось ще менш цінне, ніж побічні завдання. Зазвичай підсвічене білими знаками, сірими знаками, щось таке... Маленьке. Ну... Решта від квестів. От, от такі завдання. І на цих завданнях найкраще перевіряти механіки, відновлювати в пам'яті механіки. Як битися, як подорожувати, як використовувати різні гаджети, як подивитися у таке меню, таке, як зчитувати завдання і як правильно отримувати винагороду. Угу. Оці малесенькі доручення, вони розроблені так, щоб ви е, добре оволоділи механіками в, в короткі проміжки часу. Бо ці доручення зазвичай дуже коротенькі. Угу. Коли ми відновили трошечки механіки, е, варто скласти короткий план і прокласти маршрут. Значить, е, в моєму випадку, оце повернення у Death Stranding, я боявся. Насправді, я боявся повернутися у Death Stranding, тому що гра дуже складна. Не вірте оглядачам, які кажуть, що це просто симулятор е, ходіння. Це люди, які грали у гру годину-дві і здалися. Насправді, це дуже складна гра, е, яка потребує е, використання багатьох механік цієї гри. В ній і бойові можливості, і можливості
1: конструкторські. Давай не переходити в випуск Добре. про Death okay, okay. <хи>
0: Так, так, у нас буде окремий випуск про це, коли ми дозріємо. Отже, я боявся повернення, тому я собі сказав от я почав зараз грати. І я гратиму, доки не опаную якийсь момент, доки не опаную певну кількість механік, не отримаю ачівку і не побачу на екрані певне завершення. У цій грі, а також у Assassin's Creed чи Shadow of Mordor, є етап, на якому ти відчуваєш завершення. Це повернення в безпечне місце, так. виконання певного квесту, ну, в різних іграх по-різному, але є такий момент завершення. Гра погана, якщо в ній немає моменту завершення. Значить, у мене це був сеанс на одну годину. Після перерви у кілька тижнів. Так. Я справді забув механіки, я, справді, почувався дуже незатишно, коли починалася ця година, але на завершення цієї години я вже все пригадав. Uh-huh. Саме через те, що я дав собі відповідь на питання, перевірив механіки через дрібні доручення, а потім склав короткий план і проклав маршрут. Ну, Death Stranding — це ідеальна гра саме для того, щоб складати план експедиції і прокладати маршрут, uh-huh. але, в принципі, цей підхід застосовується і до інших ігор з відкритим світом скласти маршрут, тобто ти відкриваєш мапу, і в тебе є певна точка по головному квесту. Дорогою mm-hmm. до цієї точки є побічні завдання або дрібні доручення. То ти просто прокладаєш собі маршрут так, щоб йдучи до головної мети, ти виконував оці побічні завдання і дрібні доручення. Таким чином у тебе буде наповнене пересування, яке е, не обтяжуватиме тебе, бо воно буде розділене на етапи. Власне, цей досвід ми потім переносимо у реальне життя. Про це був випуск в Місто Жера на початках. Так, І так. маючи е, такий підхід до виконання життєвих е, завдань, ми значно легше з ними пораємося. Е, ближче до завершення оцього першого сеансу е, після повернення до гри е, дуже важливо отримати насолоду від гри. Дуже погано буде, якщо ця перша година після повернення буде важкою, ви програєте, вам щось не вдаватиметься. Тому постарайтеся отримати нагороду і закінчити перший санс саме на піднесенні, на відчутті нагороди. Тоді мозок відразу підсяде, він запам'ятає, що це той досвід мені знайомий, в якому мене винагороджують. Я отримую там якісь кльові ніжтяки легендарні обладунки або лайки або якесь спорядження інше чи інші ресурси чи ромбики, як у Ентем. Та, насолоджуйтеся цими нагородами. Власне, ми граємо у відеоігри для того, аби переживати момент насолоди за перемогу. Ну і на сам кінець, після повернення гри, уже переживши перший, першу годину, перший ігровий сеанс, ставимо собі кінцеву мету і розраховуємо сили. Не обов'язково, щоб кінцевою метою у цьому поверненні було е, проходження гри до кінця. Ви можете поставити собі мету отримати певну кількість насолоди, після чого можете собі сказати, все, я награвся. отримав достатньо, я награвся, я можу з цією грою прощатися. В певних випадках, коли гра вам нескінченна, вона вам досі подобається, ви не можете з нею пірвати, то перервати стосунки з грою можна через взяття платини. Угу. Взявши платину, на всіх щаблях ви абсолютно спокійно можете сказати, що все, от тепер уже на 100% гра пройдена, Я можу перейти на щось інше. Є проблема у у перфекціоністів, і саме для них існує таке явище, як платина. Воно нас рятує. Хоча я не належу до перфекціоністів, багато ігор лишаю, навіть не пройшов, не багато, але, маю на увазі, багато ігор лишаю, не пройшовши їх на платину. Фінальні титри я стараюсь побачити у всіх іграх.
1: Ну і все. Цікаво цікаво що я теж зробив перерву з трендингом у кілька тижнів але у тебе якось це заплановано вийшло так як ти пояснив uh-huh. запланована пауза а у мене це вийшло випадково по суті і я думаю причина в тому що порушився режим грання мабуть так ну тобто я часто за собою помічаю таке от ти займаєшся якоюсь справою, Там проходиш якусь гру, там, читаєш книжку, це, чи це може бути навіть якась е, справа, от колись я е, перекладав ігри, так? В тебе в, в, протягом тижня в розкладі, навіть якщо ти його не складав, зазвичай є якийсь конкретний час, коли от в цей час ти займаєшся ось цим. От зазвичай, там з восьмої вечора до десятої вечора ти граєшся в цю гру, наприклад, там mm-hmm. або е, там з такої, то по таку годину. Зазвичай ти знаходишся вдома за комп'ютером і робиш ось це. І от у мене був такий режим е, із дестрендінгом. Я кожного вечора я одну годину чи дві грав в Дестрендір. Приходив з роботи, mm-hmm. там повечеряв і сідав гратися в дестранір. А потім я е, поїхав до родичів на е, свята. І у мене цей режим збився, потім я приїхав, у мене там один день були якісь інші справи, ще один день були якісь інші справи. І ось цей виділений час на гру, так, виділений не заплановано, але тим не менш, він був загублений. І зробити когнітивне зусилля і спеціально виділити собі час, я мабуть занадто лінивий був, чи як. І в результаті кілька тижнів я просто її не грав. Ось. І, ну, недавно я повернувся, я насправді зробив дуже схоже на те, що ти сказав. Я просто взяв якийсь, якесь побічне завдання і е, пішов, зробив його, просто згадав, які кнопки треба нажимати. <сум> Ось, і це хороший план, от те, що ти описав.
0: З усього, що я сказав, важливо зрозуміти лише те, що етапи можуть бути усякі. Головне, щоб ви розуміли, що ви робите. І розуміли, що як вам зараз незручно у цій грі, то не тому, що об'єктивно ця гра погана, чи вона зіпсувалась, доки ви у неї не грали, а просто ви призабули механіки. Так, так, І треба все. час на відновлення. І тому не треба себе травмувати, бо в цьому всьому важливим не є завершення гри, бо я ж за неї заплатив, важливим є ваш позитивний досвід. Від усього, що ви переживаєте, треба взяти максимум користі вигоди. І якщо м, навіть ви повернулися в гру і не плануєте її закінчувати, важливо, щоби навіть той короткий проміжок часу, який ви у ній проводите, він був вам приємний.
1: Так. Е, ну, я не знаю, що додати по цій темі. Мабуть, нічого. Та, по-моєму, я, ну, я що хотів розказати, те й розказав. Добре. о я щось не знаю. Я, я сумніваюся, що варто переходити зараз до того, що я хотів.
0: Давай. Ну, як я зрозумів з твого е, тизера, яким ти мене роздручив перед випуском і ось зараз продовжуєш, е, ти підготував щось геть нечуване для вмістожера. Е, ну то мені, давай.
1: Мені просто складно пояснити, яким чином воно стосується вмістожерства. Добре. Так, почну спочатку. Один із минулих випусків називався «Фальсифікація в якщо ти пам'ятаєш. В тому випуску, слухачі можуть теж пам'ятати, я розповідав про е, подкаст, який називається «The Portal», і там е, один математичний фізик запрошує знайомих, цікавих йому людей і з ними говорить на всілякі різні теми. І от один із нещодавніх подкастів е, цього «The Portal», автор подкасту, запросив свого брата, якого звуть Брат Вайнштайн, він зараз відомий через одну неприємну публічну історію в якомусь штатівському коледжі, але це не, не стосується нашої теми. Важливо те, що він біолог. І в його житті була цікава така історія, пов'язана з одним із відкриттів в біології. От, і на цьому подкасті він цю історію розповів. Я Зразу такий дисклеймер, я біологію знаю дуже погано, в мене таке common knowledge, що називається, тобто щось я там десь читав, але ну, я, звичайно, не експерт, тому якщо раптом... Чув дзвін, та не чув звідки Якщо раптом хтось почує в тому, що я розповідатиму якусь помилку або неправильну термінологію, будь ласка, приходьте, виправляйте, я буду тільки радий. Я покладаюся на те, що те, що розповідали в подкасті, що люди знали, про що вони говорять, Перевірити я це змоги не маю, і експертизи, тому я просто це переказую. <гум> Ось. Отже, е, є така цікава штука, е, називається теломери. Це, ну, окей, може треба взагалі спочатку, тобто, як люди, мабуть, зазвичай спочатку знають. Спочатку було слово. <гум> Та-та-та, вже було це. Ну це е, відомі знання так поширені нам в школі це розповідають що організми складаються з тканин тканини складаються з клітин клітини те як формується клітина визначається її е, геномом так можна так сказати напевно тобто в неї є ДНК в якому генетичний код кодує те як клітина виглядає що вона робить як функціонує з чого складається і так далі і так далі ось і цей геном він складається з набору хромосом що таке хромосоми всі знають і жарти про 23 хромосому чи як вона там правильно ж багато людей використовують так так от на кінцях цих хромосом є такі штуки називаються теломери їх відкрили в 70-х роках і це такий така послідовність коду яка е, раніше вважало що вона нічого не означає тому що вона типу довга і повторювана і, і не зрозуміло було навіщо вона потрібна ось але потім в якийсь момент відкрили що довжина цієї послідовності корелює з опірністю організму до раку тобто якщо ця послідовність коротша то е, рак розвивається не так швидко ось Ось цей Брат Вайнштейн розповідає в подкасті, що коли він був студентом, він вивчав от якраз в основному генетику, і він потрапив на якийсь семінар, присвячений раку. В цей момент, коли він почув оцю інформацію про теломери, його осяяло, тому що він був знайомий з дослідженням там іншого якогось доктора, який пояснював, на початку біології вважалося, що клітини діляться нескінченно. нескінченно. Так, вони просто, як поки є ресурси і поки є куди ділитись, вони діляться. Потім такий дядько, як Гейфлік, здається, прізвище, відкрив, що насправді ні. Тобто, е, зокрема, людські клітини... У Нас є таймер біологічний. Так, зокрема, людські Ні-ні, тоді ще не відомо було про цей таймер. Відомо... Він відкрив, що ось якщо ти в пробірці зробиш клітинам, даш достатньо поживи, щоб ділитися, в якийсь момент вони припиняють це робити. І не було зрозуміло, чому. Так? Угу. Mm-hmm. Дослідження з яким був знайомий брат, коли він був на цьому семінарі, воно говорило про те, що геном будь-якого організму, він досить простий. Ну там со- сотні тисяч якихось комбінацій, так? Чи там, ну, ну Порімерта
0: Ейнштейн казав, що всесвіт зовсім не такий простий, як ви думаєте.
1: Простий, але не так. Ну, зрозуміло, простий. ну порівняно простий. Тут поєнт в тому, що організм, який цей геном кодує, так, він набагато складніший, ніж сам геном. І це натякає на те, що один ген може відповідати за багато різних речей. Що, в принципі, логічно. І деякі з цих ефектів, так, от то ген несе якісь ефекти. Він там кодує якісь білки, і ці білки відповідають за багато різних речей і впливають на організм по-різному. Деякі з цих ефектів позитивні на організм, так, вони сприяють його виживанню, а деякі ні. І одна з тестів цього дослідження була в тому, що ефекти, які хороші на початку життя, мають тенденцію накопичуватися в, ну, в еволюційній історії організму. Зрозуміло, так? Ну, тобто mm-hmm. зберігатися від покоління до покоління, тому що якщо ген має ефект, який позитивний на початку життя, але негативний в кінці життя, багато організмів просто не доживуть до моменту, коли цей негативний ефект проявиться. Логіка зрозуміла. Mm-hmm. Проблема з, цим, з цією гіпотезою, тому що це було теоретично викладено так з того що було відомо на момент на той момент з еволюційної теорії але проблема була в тому що не могли знайти приклад такого гену дуже довго там десятки років і от на що брат звернув увагу що оці теломери вони підходять вони якраз пояснюються ну тобто виходить що довжина теломеру по суті ну це вже стало відомо на той момент довжина теломеру визначає скільки разів клітинка може поділитися і виходить як ми знаємо рак це коли клітина ділиться безконтрольно так і це власне в цьому і проблема і тому з ним так важко боротися і виходить коли теломер довгий так то організм може жити довше але при цьому він більш схильний до раку а коли теломер короткий організм зазвичай живе мало але при цьому у нього більше опір до раку тобто виходить що це такий Ну от чому я чому це вразило тому що я зрозумів на хрена потрібне старіння Оці, цю довжину е, теломерів її асоціюють зі старінням якщо вони короткі організм живе менше е, mm-hmm. і виходить що тобі старіння потрібно щоб не померти від безсмертя, тому що безсмертя це рак І це настільки круто, це настільки взірвало мені мозок, я, ну, бо зараз вважається як, що старіння це така, знаєш, проблема, так, в в організмах, так, люди вважають, що це щось погане, що, типу, було було б круто не старіти. От, щось таке але оця причина вона безвідносно до всяких філософських думок вона дає тобі пояснення що тобі тобі потрібне потрібен оцей лічильник для того щоб ти не здох від раку
0: але про це говорилося ще задовго до відкриттів генетики у нас є чимало прикладів безсмертних персонажів із популярної літератури які скаржилися на те що вони задовбалися так, ні, і то... в більшості випадків раси, які є безсмертні, вони дуже повільно розмножуються. І їх витісняють люди в усіх історіях. Так,
1: Олекс, ну це ти говориш про філософську сторону. Ну так, але питання. виявляється, так. ми це відчували. Так, ми, так, відчували ми це. не мали інструментів, щоб це побачити в біології. Виходить. А отже,
0: філософія – це справжня наука.
1: Так. Вона випереджає точні науки.
0: Ану, чекай, секунда, хвилинка реклами. Давай.
1: Пізнав? Пепсі? Ну, <рес> Гівноти, а не кур'єр. <рес> Що там таке?
0: Монстр.
1: А, монстр. Та, вибачай, Та, я забув. Ну, насправді, я там... ти коли ферму відкриваєш, то там пиво тобі приносять. Один раз. Чого? Ні, я... в мене в багатьох точках ну, було пиво. У
0: тільки... мене тільки там.
1: Хм. Цікаво. Може, ти мало наносив? Ну, нехай
0: а я туди тільки раз заходив
1: ага поясню ще раз про оцю ідею от уявіть коли є тканина і там клітини вони поруч одне біля одного і коли відбувається ушкодження якесь фізично ну, не знаю там порізався наприклад клітини е- Повинні якось помітити, що їм потрібно розмножуватися, що, щоб закрити дірку. І досягається це дуже простим механізмом. Клітинка, типу, питає клітинки навколо ти тут. Якщо вона чує клітинку поруч, то вона припиняє ділитись. Якщо не чує, вона ділиться. І це відбувається нескінченно. Ну, не нескінченно, а от якраз завдяки тому, що існують теломери, це не відбувається нескінченно. Тобто в якийсь момент вони зупиняються. Mm-hmm. Ось. А якби цього механізму не було, то навіть одна клітина, яка вирішила, що їй. Е пора ділитися вона могла би спричинити ну по суті рак і смерть організму От. і це дуже круто але що ще цікаво про цю історію цей брат Вайнштейн розказує що як його осяяло, він почав копати дивитися там яка є література на цю тему що відомо і один факт йому не вкладався ніяк в оцю гіпотезу тобто ця гіпотеза вона ну кореляція довжини теломерів з старінням так ця гіпотеза вона пояснювала дуже багато речей аж просилося що це правда але треба було якось це перевірити і був один факт який цьому суперечив лабораторні миші на той момент було відомо що вони живуть мало але теломери у них дуже довгі і він там довбався в цю проблему дуже довго і він припустив а що, якщо з ідеєю, що в мишей довгі теломери щось не так? Може, це ніхто нормально не перевіряв?
0: Може, вони не довгі?
1: Він почав шукати. Так, він почав шукати, чи може вони насправді не довгі. І він дізнався з великим шоком для себе, що всі лабораторні миші, які використовуються для лабораторних досліджень, ну, принаймні, в Штатах, вирощуються в одній єдиній лабораторії. Тобто, виходить, що було тільки одне місце в Штатах, де вирощували мишей спеціально для того, щоб на них ставити досліди. Єдине. Угу. А що це означає? І по них зробили висновки про всіх мишей. Так. Так. І от по них, мало того, що по них зробили висновки про всіх мишей, так, ну, виходить, що це такий е, ушкоджений приклад організму. Ну, як ушкоджений, типу, він не, не репрезентує реальність. Виходить, що ця лабораторія створила таке собі штучне середовище, так? Е, яке мало свої еволюційні сили, чи як сказати. Тобто е, Те середовище вплинуло на те, які гени відбиралися в процесі еволюції цих мишей, тому що лабораторія ж існує давно, ж... миші живуть не дуже довго, і їх, типу, розмножують, розмножують, розмножують. Причому мета лабораторії – заробити грошей на мишах, тому вони їх розмножували так, щоб максимізувати кількість розмноження. Їм було байдуже, скільки вони живуть. І причому це середовище воно виходить ну нема хижаків їжі повно ну тобто воно сприяло тому що е, оцей... ну, це були сферичні миші у вакуумі так але це були неправильні сферичні миші у вакуумі це що... знаєш мені нагадує
0: о той єдиний експеримент який буцімто доводив е, насправді ні що е, ГМО е, викликають рак так так, тому так. що е, провели експеримент на щурах, які були вирощені спеціально для того, щоб у них розвивався рак, для того, щоб досліджувати ракові клітини. І показали мишей з велетенськими раковими пухлинами і сказали, оці миші їли ГМО. Ага. Проте не сказали, що усі інші групи піддослідних е, теж мали такі самі ракові пухлини, тому що ці щурі виводяться саме для того, аби у них були ракові пухлини.
1: Так, ну це схожа проблема, тільки вона тут, бачиш, масштабніше виходить, тому що це впливає на цей факт, якщо це правда, і там меші всі з одного місця, і вони вони не репрезентують реальність, тоді всі дослідження, які на основі цих мешей зроблені, вони, ну як мінімум... Тобто треба перевернути всю біологію.
0: А це доводить, що біологія не справжня наука? Ні, це не це
1: доводить. Це доводить, що справжня наука – це дуже складно. От що це доводить. Коротше. І постійно
0: потребує критичного мислення та переперевірки.
1: Так, так. До речі, взагалі це так е, трошки в сторону, але сьогодні в науці реально велика проблема, тому що дуже багато статей просто не перевірені. Тобто в тебе там десятки тисяч публікацій, але от оце те, що раніше було такою основою науки, так, що ти зробив щось, а хтось інший взяв і перевірив це, і або спростував, або підтвердив. От зараз цього майже ніхто не робить. Там 99% е, публікацій ніхто ніколи не робить. Ти бачив, скільки серіалів читає. на
0: Нетфліксі? Коли їм займатися та цією фільшою?
1: Та отож. Ну, це насправді має ще... Е, це ще пов'язано з тим, які заохочення в середовищі науки. Тому що в науці... Ну, принаймні, зараз так. У мене в СКПІ такий досвід. Я думаю, в Штатах не сильно. Ну, звісно, там розвиненіше, але там, мабуть, така сама проблема, що е, ти, як науковець, зацікавлений видати якомога більше статей. Все. Ну, тобто, ну, навіть, так. не, не така важлива якість. Не так важливо, чи вони будуть спідтверджені, чи спростовані. Тобі важливо от навидавати купу статей. Чим більше публікацій, тим ти крутіший науковець. Ось. Значить, пішов, подзвонив він, цей одній із. Науко... Ну, вона теж науковець, вона займалася подібними речами, щоб перевірити оцю фігню з мишами. Вона там зацікавилася цим і звернулася до когось, до когось зі своїх студентів, і вони це перевірили, і підтвердили, що у мишей дійсно короткі теломери, а довгі теломери тільки у цих от лабораторних мишей. А далі, е... ну, мені здається, що, мабуть, правильно буде відправити слухачів до подкасту, щоб, якщо їм цікавіше, детальніше, про це дізнатися, Ну, суть історії в тому, що ця жінка, вона в 2009 році отримала Нобелівську премію е, на три, ну, я так розумію, на пов'язану тему, тобто це не, не зовсім прям те саме, але е, вона визнаний дослідник, все нормально, але що сталося конкретно в цій ситуації, Цей Вайнштейн розповідає, що коли вони про це дізналися, вони написали статтю, в статті вони прямо в передмові, чи як це правильно називається, абстракт, е, як абстракт анотація, чи як? Вони типу зразу написали, що це може означати, що всі наші дослідження, які стосуються там фармакології медицини, вони які використовують у цих мишей, вони переоцінюють ризик раку і недооцінюють ризик шкоди організму там. Звичайно, ну тобто від інтоксикації наприклад тому що е, довжина телемерів крім того що ну оскільки вона впливає на те скільки разів клітина може ділитися це е, сприяє тому що організм виглядає молодораз і він е, с, ну, він швидко відновлюється так тобто будь-яка шкода в організмі е, е, швидше сприяє швидшому одужанню ну логічно mm-hmm. тому що більше клітин діляться ось Ну і, відповідно, це дуже серйозно. І він з цією статтею пішов в журнал Nature, дуже відомий. Там його статтю чомусь не захотіли публікувати. Він звернувся до цієї вченої, яка стала потім Нобелівським лауреатом. Лауреаткою, я попрошу. Добре, Нобелівською лауреаткою. І вона чомусь вирішила, що вона не хоче... Робити таку публікацію, тобто вона по суті відмовилася йому допомогти, хоча спочатку вона виходить, допомогла йому відкритися. Ось і е, через деякий час е, брат спробував інший журнал, в іншому журналі зацікавились. Але як мабуть слухачі знають, е, наука спирається на таке, такий механізм, як пір рев'ю. Тобто, коли інші науковці, перед тим, як публікувати твою статтю, вони читають її і дають їй оцінку. І, по суті, або пропускають її, або ні.
0: Беруть на себе відповідальність.
1: Так. І проблема з цим в тому, що хоч він, цей процес, повинен якби, бути анонімним, але оскільки це дуже вузькі галузі, науковців, які в конкретній вузькій галузі, е- їх дуже мало, так, ти можеш просто по стилю критики так, е- впізнати, хто це. Ну, якщо ти науковець, написав статтю, хтось там твою статтю якось розкритикував чи навіть чи навпаки, неважливо, ну, прокоментував, ти можеш прочитавши це, здогадатися, хто це був. Брат Надіслав типу в статтю в цей журнал той, хто оглядав його статтю, він її просто нищівно розкритикував, причому на думку брата несправедливо, і він припускає, що це таки була вона. Але що цікаво, він, ну, він, звичайно, засмутився через це, він написав в журнал, що критика безпідставна, я, якщо вам цікаво, я можу там по пункту пройтися, але вона виглядає як, типу, як сказати, несправедливо. Ось, а е, журнал натомість відповів. У що відеоіграх в... таке називається Review р- Bombing. Р- ага, так, так, дуже схоже. Ну, тут бачиш, тут немає бомбінгу, тому що там одна-дві людини. Ну а
0: в масштабах науки це, це може <сих> масове, масове засирання так,
1: так. але що цікаво що журнал просто йому сказав що ми опублікуємо вашу статтю очевидно редакція журналу стаття була дуже цікава ось така історія коротше наскільки я пам'ятаю з подкасту брат ще намагався зв'язатися з Керол а вона зробила вигляд що взагалі ніяких подібних відкриттів не було тобто Хоча пізніше вона на основі цих е, спостережень, на основі цих досліджень ну, добре, про, добре розвинула свою кар'єру. Я не хочу, тому що брат сам так робить, типу, він, він каже, що це все одно дуже крутий науковець, і вона зробила дуже багато для цієї галузі, але конкретно ця ситуація, та як вона вчинила, це ну, не дуже гарно. Ну, це, в принципі, все, що я хотів розповісти. Сподіваюся, що було цікаво. Ось, всіх відправляю слухати цей подкаст. Якщо
0: якщо коротко, то ця історія була важлива для розуміння того, що на нашій мацюпусінькій куличці відбуваються цікаві драматичні події, які можуть навіть не бути пов'язані із релігією чи срачиками довкола того, на якій платформі ти граєшся. (гум) Точно. Це, по-моєму, прямо такий вибух мозку що існує життя за межами оцих дріб'язкових проблем, цих дурнуватих війн, з'ясування стосунків між державами, яке не має ніякого сенсу з погляду виживання нашого виду. Так. А, а навпаки йому... Хоча, знаєш, якщо говорити про те, що е, більш пристосовані люди винищують менш пристосованих, як там конкістадори винищили індіанців, то, мабуть, що відбувається поліпшення для людей. Проте, коли ти, індіанець, або, як у нашому випадку, українці, яких постійно знищували. То поляки, то росіяни, то ще якийсь зайде. То... <гум> 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 е, мабуть, що далі не буду
1: розвивати. Бачиш, бо я... тут особливість е, людини в тому, що вона мусить... От тварина, вона бездумно е, рухається е, е, еволюційними силами. Людина <гум> теж, але при цьому людина ще й свідома, і в неї є свідома якась мораль. І вона знає, що навіть якщо, наприклад, там геноцид якийсь може бути еволюційно вигідним, ми все одно сприймаємо це як щось жахливе. Ось. І... Особливість людини в тому, що ми цим... ...живемо і боремося. Ті-ті-ті-ті-ті. Що,
0: що, що? Вмістожер
1: виправдовує геноцид. А, слухай, ти що зараз розкажеш? Освердзим благо! Ти ще зараз розкажеш класну штуку і тебе знищать взагалі.
0: О, так. Продовжуючи опускатися на дно, переходимо в рубрику «Радимо спожити». Хоча я хочу підстрахуватися і я не радитиму вам це споживати. Ось, почнімо з цього. На тижні я від початку і до кінця, приготуйтесь, приготуйтесь, приготуюсь. подивився російський серіал. Все, я виходжу, пока. І доки ви біжите на патрон скасовувати вашу підписку, я спробую пояснити і, і запевнити, що це не була зрада зрадницька. Я відкрив для себе веб-серіал, називається «Всередині Лапенко». Це історія про нащадка українців, який живе в фентезійному Радянському Союзі. Це сучасний серіал, стилізований під радянський Телевізійний фільм, дуже схожий на обережно-модерн. Е, е, тут лише один актор, і він виконує ролі усіх персонажів. Це, по суті, моновистава. Дуже смішна. Але е, для нас, е, українців, цей, і взагалі для людей, які живуть у пострадянському світі, е, цей серіал кльовий не тільки тим, що... Не стільки тим, що він ностальгія по Радянському Союзу. А він чудово ілюструє, яким людям було добре у Радянському Союзі. Бо головний герой, оцей інженер Лапенко, чи Лапенко він нікчема. Він жахливо мізерна, нікчемна особистість. Угу. У нього навіть є монолог, в якому він дивиться політичну агітацію, і там хтось каже, що ми вас врятуємо. А він дивується, а нащо мене рятувати? У мене все добре. І от, от цим монологом чудово показано людей, яким добре у Радянському Союзі. І якими угу. людьми нам не варто бути. З цього можна посміятися, але це каліцтво. Ось, я в такому ключі сприймав цей серіал, хоча так, так, я ностальгував по 90-х. Мені було прикольно подивитися на ці побутові штучки. Там класно відтворено було бідність. Причому навіть не бідність матеріальну, а оце е, зубожіння. Коли mm-hmm. люди настільки е, нікчемні, що вони там перуть торбинки. Та-та-та. Я не знаю, чи, чи ви в курсі, ну, колись так робили, прали торбинки. Бо... Я таке бачу. Ось там багато кльових речей, які викликають посмішку, ностальгію, а потім ти розумієш, ааа, який жах ми пережили, ми з цього викараскалися, і в жодному разі нам не можна туди повертатись. І це все в такій легкій гумористичній формі. Я зараз можу здатися зовсім божевільним, але ( banana) це певною мірою схоже на «Життя прекрасне Роберто Беніні». Це комедія про концентраційний табір. Ага. Причому не гіпертрофована, а отакі реалістична комедія, в якій реальні нацисти вбивали реальних євреїв. І на тлі цього відбувається кумедна історія виживання батька і сина. Кумедна. Угу. Ось. А тут історія про виживання інженера Лапенко. Плюс е, є багато алюзій до е, брата до бригади серіалу. Ми всі ненавидимо російські серіали, всю цю російську творчість. Я з вами заодно в цьому питанні. Але я в дитинстві дивився брата, я дивився е, бригаду, і ми всією сім'єю сиділи, і в нас не було іншого заняття, бо це була наша реальність. Ми жили в оточенні рекетирів, ми жили е, з людьми, які керувалися поняттями нас зупиняли, нас перевіряли, нас обкрадали, вбивали наших сусідів. Ми жили в цих реаліях, ми жили в такій країні. І хоч Лапенко це не Балабанівщина, я думаю, ви в курсі є такий я
1: знаю, російський поясню.
0: режисер, який знімає чорнуху. От таку люту чорнуху, від якої нудить. Ну, прямо mm-hmm. сидиш перед екраном і ригаєш, тому що, ну. Ну, нестерпно. Він не настільки похмурий. Це така комедія, це набір скетчів. Але я не раджу вам цього дивитися, але хочу сказати, що мені сподобалось те, що я пережив. І я здивований, що дійсно серед російської інтелігенції, а це таки інтелігенція створювала, є доволі вправні люди, які можуть робити радянські фільми. Дивись, радянське кіно, воно було обмежене ідеологічно, їм так. не можна було напряму щось показувати. Тому вони вигадували складні метафори і символізм, так. який е, робить художній твір більш поетичним. Бо тобі треба мати краще розвинутий розум, вміти зчитувати ці алегорії, вміти зазирна... зазирати у подвійне дно. По-друге, вони були обмежені матеріально, а тому вигадували способи якось зобразити історію так, щоб вона була і цікавою, і при цьому недорого виконувалася що mm-hmm. теж робить художній твір. Ще раз, я не оспівую радянське кіно. Вмер Радянський Союз і добре. Вмре і Російська Федерація. Але, але, це був кльовий досвід на тижні. І я не міг не поділитися. Я питав у патронів, як вони ставляться до цього. І дехто висловився різко категорично, щоб я подібні речі розповідав я себе підстрахував я не раджу вам дивитися всередині лапенко я навіть не дам посилання на канал ось як я не раджу вам дивитися всередині лапенко а ти щось дивився на тижні
1: ні ні я нічого такого не дивився ну я казав я містера робота почав дивитись і от дестрендинг проходжу. тому нічого нового ти сказав що фентезійний радянський союз чому фентезійний
0: ну бо знято в наш час там багато а, речей, плані. які впізнаються як сучасні. Але події відбуваються у 86-му році. Ага. Е, це гіпертрофований Радянський Союз. Там Радянщина сильно перебільшена. Угу. Але там пройшлися по багатьох е, е, рисах. Вони його не роблять... Е, вони його не ідеалізують. Вони не показують, що це прекрасна золота доба, як це роблять у великих, сучасних російських фільмах. Не питайте, звідки я знаю. Але мені казали люди, що в сучасних російських фільмах Радянський Союз зображають як прекрасну світлу добу, в якій всім було добре. Це не той випадок. Тут показує, що це страшне зубожіння, всюди якісь руїни, вони знімають часто на якихось пустирях, на звалищах. Всі люди одягнуті погано, у них погані зачіски, у них погана... Ну, вони виглядають хворобливо усі. Угу. І від цього вони дуже схожі на радянських людей. Вони схожі на тих радянських людей, якими їх зображали у Чорнобилі від HBO. Так. Я Всі такі неспортивні, криві, збухані, з поганою шкірою на обличчі, з поганим волоссям, з поганими нігтями, зубами. Тому що ну, звідки у радянської людини могло бути здоров'я, коли вони жили в таких жахливих умовах, де людина дуже, дуже другорядна.
1: Ясно. Добре, що ти ще хочеш порадити, крім цього?
0: Я хочу продовжити нашу суперечку про пана робота і розповісти про те, що. Подивився завершення серіалу «Кремнієва долина».
1: О, «Кремнієва долина». Я бачив два сезони, а потім чомусь закинув, не пам'ятаю чому. Це
0: антихакерський серіал. По суті, він про те саме, що оспівував е-м, Ігор у попередньому випуску. Оспі... Okay. Що це історія про те, як люди е- ламають систему для того, аби її приборкати, а не щось знищити, для того, Та-та-та. аби опанувати процес. Так от, у цьому серіалі більшість персонажів керується тим, що вони хочуть щось створити, а не зламати. Проте, оскільки вони всі у IT, вони неминуче стають гакерами. Тому що конкуренти не сплять і постійно намагаються у них щось вкрасти. І вони застосовують контрнаступ. Угу. Тобто вони е, шукають способи зламати щось у опонента для того, аби отримати перевагу і виграти на е, ринку в ІТ. Події відбуваються у Кремній Вій долині, і е, кожна серія закінчується тим, що становище стає дедалі гіршим. При тому, що показують, як герої з низів, це я зараз переповідаю весь сюжет е, всього серіалу, герої з низів, із ІТ-ферми придумують певну технологію і цю технологію розвивають. І завжди відбувається так, що робили одне, вийшло зовсім інше і краще, ніж те, але е, начебто отримали мільйони доларів, але у нас все погано. Е, і дивлячись цей серіал, ти краще розумієш, що відбувається у царині IT. Це uh-huh. сатиричне шоу. Я не, не думаю, що вони от, реалістично відтворили всі подробиці, але приблизно десь так і є, якщо вірити айтішникам, з якими я спілкувався про цей серіал. Фінал серіалу витримує той самий оповідний стиль. Кожна серія закінчується тим, що все гірше і гірше. Хоча загальна інтонація серіалу позитивна. Так. Під час серіалу тебе не нудить, як у «Пані роботі». Тобі добре. Він не нуарний. От, важливо. Він не нуарний. Це не кіберпанк. Ну, це трохи різні жанри, насправді. Ну, тобто це... Так, так. це антигакерський серіал. Вони про конструктив. Навіть Лиходій у цьому серіалі він про конструктив. Він створює щось. Так, він марнославний самодур, але він щось створює. Він вірить у у те, що він робить певну велич. І ця велич не в його особі, а в тому, що він створює, у компанії, яку він робить. Хоча... без його велетенського его це було би неможливо. Тут багато пародій на Стіва Джобса, на е, Безоса, на е, Хоча і, на всіх відомих. І, і Джобс, і Безос, і цей, як його з Microsoft Білл Гейтс, вони існують у всесвіті цього серіалу. Тобто вони себе вписують у реальність нашу. І mm. вони реагують на е, те, що відбувається у нашому е, світі. Е, а Фінал серіалу все ж таки закінчується на велетенському підйомі. І це відкритий фінал. Продовжувати його можна було би, якби автори захотіли. А можна і не продовжувати. Добре, що у всіх усе добре. Вони нарешті здобули перемогу. Я вам кажу, чим це все закінчується, для того, щоб ви пережили оцей кожен фінал серіалу, в якому, о боже, все стало ще гірше, ну коли вони нарешті вже владнають ці справи свої. Я, я страшенно боявся того, що вони так на цьому і закінчать, знаєш. Uh-huh. Що герої старались, старались, старалися, але так нічого і не отримали. Бо в реальності десь так і відбувається. У більшості людей не виходить. Все життя ти стараєшся, 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 а потім е, серцевий напад, інсульт, е, збив автомобіль. Ні чорта не вийшло. Ось. Так. А у них вийшло. Є да надію. І я радий. Так. І я радий. Мені сподобалося, що це дуже легкий серіал. От він приблизно про те ж, про що пан робот, але його дивитися значно приємніше, легше. Він мене не виснажував, я не рвав на собі волосся і не хотів героїну вмазати, бо просто нестерпне це світосприйняття. Він світлий. Хоча так. персонажі ригають, вони говорять про всяку бридоту, все одно він світлий. Позитивний. Ну і дуже цікаво спостерігати за е, тим, як розвивають соціальні навички айтішники. Існує такий поширений стереотип, що комп'ютерники, вони задроти. У них погано розвинутий емоційний інтелект, і вони не розуміють людей, і від того не вміють з ними правильно спілкуватися, а тому уникають спілкування з людьми. І вони такі замкнуті, весь час за комп'ютером. Це насправді не так. Такі люди теж є, але серед айтішників всі ті самі як це, архетипи, всі ті самі... Емоції, що і у інших фахах. А, але тут е, збіговисько Шелдонів Куперів. От. <хи> Якщо вам ні. подобався Шелдон Купер, то тут от, прямо ціла бригада Шелдонів Куперів, і вони по-своєму Шедоно-Купернуті. Е, кожен
1: трошки Шелдон Купер, та, скоріше і так. У фіналі
0: є божественні стосунки між сатаністом е, та. Е, е, Чоловіком, який обслуговував сервери. Їх можна назвати гомосексуальними. При бажанні можна розгледіти певний еротизм у тому, що між ними відбувається, але вони просто грали в шахи. Як вони це робили? Я дивився з таким напруженням. Чим же ж розвинеться ця ситуація? Подивіться обов'язково фінал. Можна, звісно, подивитися фінал у відриві від попередніх сезонів, бо, по суті, він такий самий, як і попередні сезони. Серйозно. Такий самий. Просто там кльова історія, яка розвивається протягом усього серіалу і е, всі ходи, які застосовують е, головні герої, вони взяті з реального життя. Хтось у IT-царині так і робив. Угу. І всі ці Махінації з цінними паперами, всі ці зламування, всі ці хитрощі, відстежування людей, використання новітніх технологій для дурниць, створення штучного інтелекту, який спроможний знищити людство для того, щоби... Я не буду далі розповідати. Поцікавтеся
1: серіалом «Кремнієва долина». Він кльовий. Та, да, я згоден. Він кльовий. Я бачив перших пару сезонів і... Ну, мені найбільше подобається, що це такий комедійний серіал про мою професію. І він, ну, він дійсно показує багато абсурду, який трапляється у цій сфері. Ось, а скільки там всього сезонів? Я от навіть не знаю. е здається, шість. Шість, окей. Ну, треба буде повернутися, так. Я пам'ятаю, що він прикольний.
0: Та, останній, це шостий сезон, і там шість серій. Угу. По 30 хвилин.
1: Окей, добре, дякую,
0: Олексо. Ну що, маєш що додати? Е, ні. Це був кльовий випуск. Хоч він і філер, але, як на мене, ми поговорили дуже продуктивно. Угу.
1: Добре. Подякуємо тоді нашим патронам і будемо завершувати. Так,
0: подкаст «Вімстажер» — це безкоштовний проєкт, який доступний геть усім. Ми дбаємо про те, щоб якомога більше людей нас почули і почали так само раціонально споживати різні вмісти і черпати лише найпотрібніші ідеї. Проте є люди, які вкладають у це гроші. Це наші патрони з сайту Patreon. Ви теж можете підписатися, і ми теж вас будемо шанувати, звеличувати, як це робимо з такими людьми, як Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякуємо усім цим панам і паням, а також тим, кого ми не назвали, бо є і багато інших, і... Дякуємо тим, хто не забуває залишати нам відгуки. Тим, хто веде з нами дискусію у коментарях і, що найважливіше, заперечує аргументовано. Застосовує певні аргументи, аби вказати нам на наші змістові помилки, чи якщо ми там наплутали з датами, з назвами. Дякуємо вам, що ви це робите. Нам потрібна оця редакція. Будь ласка, стежте за нами, допомагайте нам розвиватися. І поширюйте. Так? З вами так. були Ігор Солодрай. Та Олекса Це був 65-й в місто
1: Подкаст про здорове споживання контенту. М-м, мабуть. <свіс> <свіс> <по>. <по> Папа. Папа.